0: Temor, ansiedad, incertidumbre, cómo estás manejando el cambio y cómo vivir un día a la vez. Bienvenido a Visión 2020. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Visión 2020. El tema que estaremos conversando hoy lleva el título Un día a la vez, manejando el cambio. Y tenemos como invitada especial a Heidi Ferro, quien nos estará compartiendo sus experiencias y por qué es importante este tema en la realidad que estamos viviendo actualmente. Para empezar, Quisiera agradecerte, Heidi, por el tiempo y el espacio que nos has brindado para poderte invitar a este show. Y eh, quisiéramos preguntarte, ¿quién es Heidi Ferro y por qué nuestra audiencia debería de conocerte?
1: Hola, Carlos. Eh, gracias a ti por el espacio que me das para estar aquí contigo. Y para contarte un poco sobre Heidi Ferro, es una persona que ha trabajado en el área de desarrollo organizacional ha elaborado evaluaciones de puestos, análisis salariales, comparaciones con el mercado, buscando la equidad interna y en el último año y medio se ha enfocado más en la gestión del cambio realizando talleres con la metodología Lego Serious Play, cursos de Scrum y abarcando el área de comunicación, capacitación, alineación organizacional, bienestar, gestión de riesgos y medición de cultura. Y hoy pues quiero compartir con ustedes algunos tips para poderles ayudar a vivir un día a la vez y aprendiendo a manejar el cambio.
0: Excelente. Y bueno, yo creo que obviamente estamos pasando eh, pues eh, una situación sin precedente alguno, una situación que definitivamente nos ha llevado a tener que cambiar nuestros hábitos eh, y sobre todo desde la perspectiva laboral. Y me gustaría eh, empezar a, digamos, a entrar en el tema eh, preguntarte desde tu perspectiva, para ti, ¿qué es gestión del cambio o como lo conocemos, change management? ¿Y por qué crees que es importante para una persona, una organización, un equipo o incluso una familia? Sí,
1: la gestión del cambio es proporcionar las técnicas o herramientas a las personas para que les ayuden a ser flexibles, que se adapten fácilmente a los cambios y que, pues, cuando, cuando sucede alguna adversidad como tragedia, cambio en algún proceso o rutina, pues tengan las herramientas para poder afrontarlo de una forma positiva. La gestión del cambio es importante para ayudar a salir de la zona de confort, promoviendo la innovación, creatividad, encontrando nuevas formas de hacer las cosas. Tenemos que estar conscientes que no podemos controlar lo que sucede alrededor nuestro, pero sí nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Entonces, la clave de todo cambio es que debemos tener una mente positiva y optimista, optimista perdón, para poder afrontar cualquier situación.
0: Ok, excelente. Y, y bueno, creo que es súper es importante eh, algunos temas que, que, que acabas de compartir con nosotros, sobre todo desde la perspectiva de, de la salud, digamos, mental, ¿verdad?, y, y emocional de las personas. Yo creo que hoy estamos enfrentando una situación pues bastante, digamos, complicada para muchos, ¿verdad? Y difícil. Y en ese sentido, ¿tú qué opinas? Digamos, nosotros como personas y sociedad estábamos preparados para este cambio que ha llegado, digamos, por, el, por la situación de la pandemia que estamos viviendo y, 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 y por el confinamiento al que hemos tenido que ser expuestos dadas las circunstancias que tenemos hoy. ¿Crees que estábamos preparados o no?
1: No, la verdad no estábamos preparados ni como personas ni como empresas ni como familias para poder afrontar esta situación tuvimos que cambiar de golpe nuestras rutinas nuestras formas de trabajar de socializar de vivir tuvimos que adaptar nuevas formas de hacer las cosas tuvimos que dejar de saludarnos de beso abrazo y apapacho que al final al, aquí en Guatemala pues era algo bastante común verdad que el, el acercamiento social y tuvimos que cambiar radicalmente nuestra cultura chapín. Y más que todo, tuvimos que transformarnos digitalmente.
0: Ok. Y, y en general, ¿esa transformación digital... Eh, y, y sobre todo, digamos, pensando en, en, en una organización, ¿verdad? En, pensemos en una organización que, eh, pues, su día a día era tener a, a todos sus empleados en un edificio, en una oficina, con espacios destinados, ¿verdad? Con áreas de, de, de sesiones, de, de áreas, digamos, comunes, donde, por ejemplo, eh, podía la gente a la hora del almuerzo ir a conversar, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que eso ha, ha impactado, digamos, en una organización, ese cambio?
1: Sí, la verdad ha afectado drásticamente, porque al final la tendencia fue, o lo que tuvimos que implementar a nivel Guatemala, fue el home office. Y es algo que no se veía al corto plazo, ¿verdad? Entonces los retos que tuvimos acá para poder afrontar fue integrar en un mismo ambiente todo lo que teníamos en distintos ámbitos, Tuvimos que integrar trabajo, familia, homeschooling y los cuidados del hogar. Y juntando todo esto, pues genera angustia, estrés, ansiedad. Entonces, como empresas, debemos empezar a trabajar en la seguridad psicológica de los colaboradores para poderles apoyar a manejar la ansiedad con tips, suponete, de respiración, meditación, ejercicio, nutrición y de seguimiento a las tareas. Porque sí les ha afectado en gran medida emocionalmente a todos nuestros colaboradores
0: ¿y, y cómo, cómo piensas tú que por ejemplo y, y aquí tratémoslo de llevarnos solo digamos pues al Obviamente el tema laboral eh, eh, sigue siendo súper importante y relevante, pero también ahora, digamos, con la realidad que tú nos compartías de, de estar, digamos, conviviendo con nuevos, digamos, compañeros de trabajo, como pueden ser mis hijos, como pueden ser, digamos, las personas que están en mi hogar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo seguirme manteniendo productivo? Digamos, en ese sentido, desde la perspectiva de esta gestión de cambio, cuál es ¿Crees tú que son los elementos o las recomendaciones más importantes para poder seguir siendo productivo? Y para que, digamos, este cambio que llegó de la noche a la mañana no impacte, digamos, eh, pues al final la productividad que yo tengo que seguir manteniendo dentro de mi trabajo en la empresa y también con las otras actividades que ahora tengo que conllevar dentro de mi casa.
1: Sí, digamos que lo primero y lo primordial, o sea, es... Aceptar la situación y la realidad en la que estamos pasando actualmente. Si nosotros ya aceptamos la situación, entonces tenemos que ponernos el chip de pensar positivamente y para poder ver cómo podemos salir adelante. ¿Qué tendríamos que empezar? Como que técnicas de manejar la ansiedad, ¿verdad? Tú? Como lo que te mencionaba anteriormente, hacer ejercicio, la meditación, series de respiración, yoga tener alimentación sana, salir al jardín o al balcón o cambiar de ambiente dentro de tu casa, leer algún artículo, escuchar música que te apoye a relajarte, ¿verdad? O sea, son cuestiones que tendríamos que hacer, ¿verdad?
0: Ok, ¿y estás de acuerdo que en, en, en estas, digamos, condiciones, yo creo que el, el mayor enemigo es el ocio, ¿verdad? Es decir, cuando uno no tiene, eh, digamos, algo que hacer, es cuando la mente se empieza a llenar de un montón, digamos, de, de, de pensamientos que probablemente puedan llevar a una persona a, pues, irse o alejarse de, de, de ese estado mental saludable, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que, como tú lo, lo, lo compartías, mantener una rutina se vuelve totalmente vital, ¿verdad? Y esa rutina obviamente no tiene que necesariamente ser... Eh, tan estricta, ¿verdad? Pero, pero la podemos, digamos, intercalar con situaciones como dejar espacios para una salud, digamos, eh, mental o emocional a través de estos ejercicios de respiraciones o los cambios de ambiente que tú nos compartías. También el tema de la, de la salud física, ¿verdad? Yo creo que es súper vital y más ahora, digamos, con, con, con las condiciones que... que que tenemos y estamos viviendo, tratar de mantener una, una rutina física eh, se vuelve importante para seguir manteniendo nuestro sistema inmunológico activo. Y, y no tienen que ser, digamos, ejercicios o, 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 o cosas muy complicadas, pero, pero esto obviamente lo podemos aplicar y, y de alguna manera también nos, nos va a permitir compartir con las personas que tenemos en la casa para podernos mantener activos. Eh, desde la perspectiva de la, de la tecnología, porque pues obviamente ahora todos estamos en la casa y, y dependemos de la tecnología, del internet, de herramientas, digamos, que nos permitan comunicarnos fácilmente y seguir siendo productivos. ¿Qué rol eh, le das tú a la tecnología en todo este proceso? Y mi otra pregunta es, ¿crees que como personas estamos listos para colaborar digitalmente?
1: La tecnología sí ha sido una pieza fundamental, clave en estos momentos, pues porque ahora casi que todo lo tenemos que hacer en línea, ¿verdad? O sea, se han visto una inmensidad de webinars que están ahorita en el mercado, que se han vuelto como que gratuitos. Todas las compras del súper, las compras de productos básicos, las frutas, verduras, los suministros de mascarillas, de gel antibacterial, el pan, y ahora casi que todo lo hacemos por WhatsApp hemos tenido que implementar las tecnologías para la administración de tareas con plataformas de videollamadas o audiollamadas, esto realmente creo que es importantísimo, que tal vez no perdamos el contacto visual con las personas ¿verdad? Entonces tal vez sería conveniente poder activar las cámaras para poder socializar con los equipos de trabajo, con la familia, con los amigos y no digamos las clases virtuales, verdad tú ahora con los chicos casi que Hemos visto que las clases las han empezado a hacer en, de forma remota. Entonces también para que los chicos empiecen a no perder la, la conexión con sus maestras y con sus compañeritos de clase. Y pues como personas eh, estábamos preparados digitalmente, pues no, pero ahorita de forma inmediata tuvimos que cambiar de chip y tuvimos que adaptarnos a la nueva forma o modalidad de trabajo. Como te decía, decía anteriormente, la transformación digital tuvimos que ad adoptarla más rápido de lo que esperábamos.
0: Y en ese sentido, eh, digamos, que, ¿qué recomendaciones tú le podrías compartir a, a, a una organización, digamos, para poder manejar ese cambio desde la perspectiva de la salud emocional digamos, de, de, de sus colaboradores. Que ¿Cuáles serían, digamos, los, las recomendaciones que tú le darías hoy a una empresa que tuvo que cambiar su forma de trabajar, pero que necesita seguir manteniendo esa productividad con sus empleados, necesita seguir manteniendo que sus empleados, pues, eh, se sientan, digamos, identificados, que no tengan miedo, digamos, a la incertidumbre de todo lo que conlleva esta situación. Desde la perspectiva de, de esta gestión de cambio, ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
1: Sí, en estos momentos lo más importante es nuestro recurso humano. Si trabajamos en construir mejores organizaciones, tendremos un mejor futuro. Y para eso debemos empezar a ver cómo está, cómo se siente nuestro personal. Si ellos están bien, ellos están contentos y satisfechos, van a poder brindar un buen servicio y es más, van a brindar experiencias a nuestros clientes. Que ahora Está muy de moda, ¿verdad? Que ahora el brindar experiencias favorables a los clientes es la nueva tendencia. Pero la clave está en transformar la cultura organizacional que ahora está más enfocada en crear felicidad organizacional. Tenemos que trabajar en la seguridad psicológica de los colaboradores. Que lo que les recomiendo tal vez podría ser empezar a hacer encuestas como que para tener un poco más de contacto con los colaboradores, preguntarles cómo se sienten, en qué les pueden ayudar qué material pueden ayudar o generar para ayudarles a poder llevar de una mejor forma esta situación y poder crear algún plan para mitigar, de mitigación para poder contrarrestar la época o la etapa en la que estamos pasando.
0: Ok, excelente. Yo creo que son súper buenos consejos. Y, y bueno, esto también nos lleva, yo creo que al, al tema del del título de, 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 de este podcast o, o de este episodio particularmente que, que tiene que ver con afrontar un día a la vez. En, en ese sentido, digamos, tal vez tú nos puedes compartir, digamos, de, de, de forma personal, cómo, qué estás haciendo tú para poder afrontar, digamos, un día a la vez y, y qué, qué nos podrías recomendar o qué nos podrías eh, de alguna manera compartir como una mejor práctica para poder, que nosotros gestionemos ese, ese cambio y, y podamos empezar a vivir un día a la vez.
1: Sí, eh, lo importante es que vivamos el presente. Debemos vivir un día a la vez aprendiendo a manejar el cambio, como bien titulas tú el podcast de hoy. Para afrontar los cambios debemos estar conscientes de la situación. Tenemos que aceptar el cambio y tener mente positiva para manejarlo favorablemente. Tenemos que celebrar y agradecer las cosas buenas que nos pasan. Busquemos la socialización, comparte con tus familiares en casa, llama por teléfono a algún amigo, activa la cámara con un familiar también. Promovamos hacer videollamadas, ¿verdad? Porque es importantísimo no perder la conexión personal. Busquémonos ayudar también a otras personas. Escojamos las noticias que vayamos a leer y escuchar, ¿verdad? Porque no es bueno escuchar todo lo que dicen o todo lo que postean en las redes sociales. Recordar que todo depende de la forma y con el cristal que veamos las cosas. Recordemos que todo pasa, nada dura una eternidad. Para ello debemos tener una mentalidad positiva y optimista, pero sobre todo en este momento por el que estamos pasando a nivel mundial, es importante que nos cuidemos a nosotros mismos y a nuestras familias, que sigamos las recomendaciones de seguridad que nos brindan, que veamos la oportunidad de aprendizaje de esta situación, que ayudemos a otros y sobre todo, que nos apoyemos a nosotros mismos a manejar los miedos y la ansiedad para poder salir adelante en cualquier circunstancia y enfocarnos en el ahora, ¿verdad? El pensar que el, el pasado y el futuro realmente nos provoca más temor e incertidumbre y que mejor vivamos una vez, un día a la vez, como lo mencionas tú en el título del podcast.
0: No, excelente. Muchísimas gracias. Yo, yo creo que, que, que nos has dejado... Eh... Súper buenas recomendaciones y consejos. Eh, yo, yo creo que, que, que es importante también, como tú lo mencionabas, y, y, y de hecho eh, es una de las recomendaciones que que cada día que pasas se, se vuelve más importante y es el tema de no sobresaturarnos de información y sobre todo eh, de, la, de la parte mediática que, que está conllevando todo, todo este tema de la pandemia. Eh, sí es importante, obviamente, eh, estar enterado de, de la información más importante y relevante, como por ejemplo el tema de las recomendaciones, ¿verdad?, de los anuncios, pero eh, eso no significa que tengamos que estar todo el día, digamos, eh, Recibiendo to, toda esa información y, y llenando nuestra mente solo de ese tipo de noticias. Y creo que particularmente hablando también para las personas que tienen hijos en sus hogares, es importante que... Eh, pues sean jóvenes o sean niños pequeños que, que les hablen con, con, con claridad en, en el sentido de, de, de poderles aclarar las dudas que ellos tengan respecto a la situación que estamos viviendo, pero también es importante que no los sobreexpongan a todo este gran cúmulo de información y noticias que están viviendo y dándose alrededor de, de la pandemia. Esto nos va a permitir que, eh, en primer lugar, ellos se sientan, digamos, eh, más seguros eh, y con menos incertidumbre en el sentido de que nosotros les estamos aclarando eh, el porqué de las cosas que estamos viviendo, pero también nosotros como adultos los estemos de alguna manera aislando de toda esa negatividad, incertidumbre y situaciones que probablemente hoy estamos percibiendo a través de los medios de comunicación. Así que yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has eh, brindado, realmente creo que, que ha sido una conversación muy productiva, esperamos que a todos nuestros oyentes eh, vean eh, este contenido, estas recomendaciones y consejos de valor y eh, pues antes de ir cerrando, me gustaría también consultarte un poco sobre cómo podríamos contactarte. Eh, no sé si tú tienes, digamos, eh, alguna red social o cómo podemos hacer para pon ponernos en contacto en algún momento con contigo.
1: Eh, sí, eh, gracias, Carlos. Y pueden contactarme a través de LinkedIn por si desean que les, ay les ayude en algunos tips o compartir algunas experiencias. Pueden encontrarme como Heidi Far.
0: Excelente. Bueno, igual eh, vamos a tratar de poner esta información en, en, en la descripción del, del, de, esta, de esta grabación cuando la, la publiquemos para que puedan ubicarte más fácil. Y nuevamente, muchas gracias a, a toda nuestra audiencia. Esperamos que todo este tipo de información les nutra y, y, les, y les llene, digamos, con buenas noticias, con buenos consejos. Y como lo he venido repitiendo en, en algunas de las publicaciones que, que he estado haciendo a través de los canales que hemos habilitado para seguir el podcast, aquí aprendemos juntos. Así que nuevamente gracias por escucharnos y nos vemos pronto en una siguiente grabación.